0: 零幺五第二节，淞沪会战，对于当时淞沪战场严峻的形势，蒋介石已经认识到此战不能避免，唯能持久而已。近日战局渐转劣势，人心动摇。据此，中国军队逐步停止主动攻击，转向以防御为主的持久作战态势。九月十一日黄昏开始，张治中第九集团军奉第三战区命令，撤至北站江湾。妙行之运早帮南安之县，此后中方各集团军又陆续退守北站、江湾、罗店西南、浏河之县。此前，中国大本营于9月6日制定出第三战区第二期作战指导计划，以调整淞沪抗战的战略。其中对日军行动的判断是：从长江口登陆的增援部队将从罗店向南突进。从左侧背对中国军队形成大包围，从张华邦登陆之敌将向江湾镇方面攻击，吸引中国军队进入包围圈内，同时对围攻市区日租界的中国军队形成小包围。对此，该方面军的战略要领是：首先，运用优势兵力断绝其联系，限制其发展，打破其包围企图，而收各个击破之效；其次，如各个围攻之目的不能达到，则依状况逐次于后方占领阵地，采取攻势防御。第三，于万不得已时，则退守后方既设阵地，作任强之抵抗，以待后方部队之到达，再行决战。接着，对各部队的部署及任务做出明确的指示。为加强对淞沪抗战的领导，蒋介石亲自兼任第三战区司令长官。同时加强了后方西城县等处的防御力量，以保卫南京的安全。中国军队的顽强抵抗，打破了日军速战速决的企图。九月六日，日本海军军令部总长向天皇上奏，上海路上的战斗迟,迟迟无进展，必须增强陆军兵力。陆军内部经过紧急磋商，于九月七日决定先增派重藤支队，十日再派第九、第十三。第一零一三个师团来上海增援，上述军队都归上海派遣军司令官指挥。另外，还派遣野战重炮部队、工兵及飞行团随同去上海。9月12日，从华北调拨的10个大队援兵首先到达上海，重藤支队也于14日到达上海。至9月中旬，日本上海派遣军已拥有5个师团，共约20余万人。另有炮200余门，战车200余辆，飞机200余架。日军得到增援后，立即调整部署，从吴淞一带向中国守军的阵地发起猛烈攻击。中国军事统帅部也调整了淞沪前线的作战部署。由于增援部队陆续抵达，为便于指挥，军事委员会于9月21日将淞沪地区12个师改编成第19集团军，由薛岳任总司令。朱绍良则接替张志忠任第九集团军总司令，第三战区之部署也进一步调整如下：黄浦江以西、运枣帮以南地区化为中央军，由朱绍良任总司令，以第十八师及第九集团军编成之；右翼军由张发奎任总司令，以第八、第十集团军编成之；左翼军由陈诚任总司令，以第十五、第十九集团军编成之。左翼中，有三个作战军沿北战刘河一线与日军对峙，并展开阵地争夺战。各部队接奉军令，立即开始调整。右翼军因尚未投入战斗，全军处于警戒状态。中央军因仅增加一个师，部署并无改变。左翼军的阵地则有较大的调动。第十九集团军第六十九军的三个师接替运枣帮以北杨家沼一线原第一军的阵地。第十九集团军第六十六军则以三个半师的兵力驻守杨家沼至樊家桥一线之阵地，充当左翼军的中间。樊家桥至龚家宅的阵地原为第十五集团军第十八军之防区，因战斗激烈，伤亡惨重，兵力不足，临时改换第四军之五十九师接替。第十八军在其左侧罗店一带驻防。这一调整已摆出决战的态势。从九月二十二日起。日军集中三个师团，近十一万兵力，在飞机及重炮的掩护下，向马路河至运枣邦间的中国驻军阵地发起猛烈攻击。激战在左翼军阵地展开，守军的攻势几乎被日军炮火摧毁殆尽。第一线阵地上的官兵大半壮烈殉国，有些阵地被日军突破后，中国驻军又发起反击，与敌人肉搏。经过多次反复后。才被迫撤至后方阵地继续抗击，激战至9月30日，日军除夺取有限的几块阵地外，并无其他战绩。由于中方作战部队逐渐转取守势，日本海军得以长驱直入。中国海军奉命防守江阴长江水道，并相机增援长江南岸守备部队的作战。对于停泊长江及吴淞口外之日本军舰。中国海军一再突击，但未能有所收获。9月22日，日军大编队战机群向江阴地区中国军舰发起攻击，中方沉着应战，击落敌机三架。23日，日机增加至73架之多，继续攻击江阴舰队，并向中方平海、宁海两舰投掷重磅炸弹多枚，两舰相继沉没。平海舰舰长高显深。宁海舰舰长陈洪泰均身负重伤。二十五日，中方一先，健康二舰又被炸沉，将因海军舰队遭日军重创。鉴于情势紧张，蒋介石首令海军部、海旗、海琛、海荣等凡年在四十以上之大舰，需将旗袍卸下，准备沉没，堵塞长江各段之用。如三日内卸拆不及，则连炮沉塞亦可。吾如其半到，已使我海军牺牲之精神。日本政府因侵沪战争没有进展而感到焦急。十月一日，四乡会议决定了处理中国事变纲要，明确规定军事行动之目标在于使中国迅速丧失战斗意志，应采取适当的手段，使用兵力占据要地。于是，日军调整其进攻方案，将原有的主力从左侧回旋到南面。新增援的几个师团放到右侧第一线，企图从吴淞一带突破中国守军阵地，攻占大场镇，然后向苏州河一线推进。十月五日，日军以第九、第十三两个师团的兵力向运造帮方面猛攻；七日，强渡运造帮，以图突破河防，夺取大场镇，切断防守闸北江湾的中国军队的后路。日军在炮火的支援下向守军阵地猛扑，双方展开激烈的争夺战。经四周夜的激战，中方阵地仍然屹立不动。至17日止，日军进展仅数百公尺至千公尺而已。与此同时，日军第十一师团主力及第三师团之一部也于罗店镇以南向中方部队猛攻，双方激战四周夜，伤亡均极惨重。日军虽有所进展。但中方仍固守阳津河西岸阵地。十月上旬，日军增援兵力陆续在吴淞一带登陆完毕。日方除原有海军特种陆战队及后备军人外，已拥有正规陆军五个师团、一个旅团、两个支队，以及伪军与纸山部，并有飞机三百余架、战车百余辆、重炮一个旅团、各型舰艇一百余艘，在淞沪战场上形成了绝对的兵力优势。中国军队面临的局势十分严峻。十月十八日夜，中方部队对运造帮南岸支日军发起一连串反击，战至二十一日夜进展不大。二十一日上午，日军重点进攻大厂，并利用优越空军对大厂附近投弹约百枚，继而以坦克二十一辆集中向中方阵地冲击。中国守军第十八师官兵英勇奋战。与日军周旋于血肉横飞之中，大厂阵地失而复得者烦三次。为挽救大厂方面危急的局势，战区司令部即令刚到达的第二十一集团军实施反击，并将其划归中央军指挥，以达协调作战之效果。反击部队分三路出击，除中路略有进展外，其余两路虽付出巨大代价，仍无收获。由于双方实力悬殊。大场最终于二十四日沦陷，大场失守后，京沪铁路被截，中方闸北、江湾阵地线侧北完全暴露。中国军队于是放弃北战至江湾一线阵地，向苏州河右岸转移。十月二十七日，中央作战军在苏州河南岸与尾随而至的日军展开对峙。由于日军已占领上海各要点，且后方无主力部队增援。中方将领建议将淞沪战场主力部队撤至苏南国防线抵抗。蒋介石表示同意。为掩护主力部队撤退，孙元良第八十八师奉命留守闸北。该师所部第五二四团团副谢晋元帅一个营的兵力，进据四行仓库阻敌前进，并孤军奋战至十月三十日，方才退入公共租界，移往胶州路孤军营。至此。中方苏州河前进阵地尽失。三十一日，日军开始横渡苏州河，并向南岸中国守军发起猛攻。中日双方反复争夺近十日，死伤军级惨重。为尽快攻占上海，日本政府于十月二十日决定向上海增派以柳川平助为司令官的第十军。该军主要由第六、第十八和第一四共三个师团组成。三十日，又下令将第十六师团加入上海派遣军序列。这样，侵入华中地区的日军到达两个军九个师团，其总兵力已超过华北战场。十一月五日，日本上海派遣军向中方苏州河南岸阵地发起猛攻，同时，第十军也利用海上浓雾之掩护，并在炮舰火力的配合下，与杭州湾北岸之全攻停。金丝娘桥、金山街、金山嘴、曹泾等处强行登陆成功，金山卫中国守军两个步兵连无力反抗，日军得以快速迂回中方淞沪阵地之侧背，迅速向黄浦江挺进，淞沪战场形势也随之大变。右翼作战军总司令张发奎与副总司令黄奇祥下令调部队阻击，但未能奏效，日军城市急进。于六日抵达松江以南附近，八日又渡过黄浦江。此前一天，日军改编成立华中方面军，以松井石根为司令官，统一指挥上海派遣军及第十军作战。十一月八日，日本第十军占领松江，而北面的上海派遣军也已突破苏州河。此时，松沪地区的中国军队已陷于即将被切断退路的危险境地。第三战区司令部当即下令全线后撤，向芜湖国防阵地转进。九日凌晨，中央作战军率先向青浦、白鹤港一线转移，因退却命令下达太迟，途中又遭到日机炸射，各部军拥挤于公路，秩序极为混乱。左翼作战军各部因奉命先地掩护，随至十二日夜方由新泾河支线向西转移。其实。右翼作战军已撤至苏家县附近及以西地区，至此，历时整整三个月的淞沪会战，令人遗憾地落下了帷幕。淞沪会战虽然以失利而告终，但已打破了日本速战速决的战略，同时也给日军造成重创。但当日军进攻主力的第九师团，在中国守军交叉炮火及手榴弹的打击下，损失惨重。该师团第七联队在夺取陈家兴的交战中，即死伤千余人，其中一个中队在与中国军队近身搏斗中损失过半，因军官死伤过多，由下士伍长代理中队长的即有二十余人。在从吴淞至苏州河一线四十余日的战斗中，该师团共死伤官兵八千五百二十七名，这一数字。足以说明中国将士在淞沪会战中的功绩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。